0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. Tenter d'analyser à chaud l'époque que nous sommes en train de vivre est toujours quelque chose de très compliqué. Une fois que le temps y a laissé son empreinte, on peut enfin voir ce qui en a décanté. Mais qu'en est-il lorsque nous sommes en plein changement c'est actuellement ce qui se passe dans le milieu de la mode et à un point peut-être jamais égalé, car ce milieu si compliqué est aujourd'hui au carrefour de nombre de tensions qui alimentent la pensée contemporaine. On peut notamment parler de problèmes écologiques, de problèmes éthiques, de problèmes aussi ethniques, et également d'inclusivité, de féminisme, ou encore tout simplement du système global de la mode qui est en opposition radicale avec les considérations modernes. Ce phénomène de remise en question déjà en place depuis quelques années a été incomparablement accéléré depuis la crise du Covid-19. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose d'écouter une interview réalisée avec Lucas Delattre, professeur en communication, médias et digital à l'Institut français de la mode, un homme d'une grande multidisciplinarité. Alors euh, bonjour Lucas Delattre et merci euh, de nous recevoir pour euh, ce nouvel épisode de Décousu. Alors tout d'abord, est-ce que vous pourriez euh, vous présenter et dire un petit peu quel est votre parcours
1: Alors euh, je suis prof à l'IFM depuis un certain nombre d'années. Ça fait 15 ans que je travaille à l'IFM, je suis rentré en 2006. Au début j'étais chargé de mission pour... Euh, euh, sur certains dossiers notamment l'entrée de l'IFM de dans la conférence des grandes écoles c'est comme ça que j'y ai, ai mis un premier pied puisque c'était une mission de quelques mois et puis euh, au fil de l'eau il y avait des choses à faire j'ai été directeur de la communication jusqu'en 2015 et puis progressivement j'ai enseigné et maintenant je suis professeur à plein temps euh, auprès des étudiants en management francophone et anglophone c'est auprès d'eux que j'enseigne. Qu'est-ce que j'enseigne Alors j'enseigne euh, officiellement la communication, le numérique euh, et euh, la culture, mais pas la culture générale. C'est plutôt en fait euh, à mi-chemin entre la culture et la communication. Ce que je fais, je travaille beaucoup avec les étudiants pour les aider à formuler des idées et pour résumer à dire quelque chose plutôt que rien. Euh, C'est-à-dire... Euh, réfléchir à la pertinence du propos, à la structuration de la pensée et à la nourriture de l'esprit. C'est en quoi la culture intervient dans mes enseignements, non pas encore une fois dans un esprit de culture générale, mais de goût, de l'expertise euh, à chaque fois qu'on aborde un sujet. C'est-à-dire, si je m'intéresse à quelque chose, où est-ce que je vais aller chercher l'information, comment je vais juger de... La pertinence de telle ou telle information, comment je vais structurer mon propos pour que ça tienne debout et que ça ait une valeur ajoutée. Donc il y a une partie dans ce que j'enseigne qu'on pourrait appeler de la rhétorique, mais pas seulement de la rhétorique, de, de, la, de la recherche, non pas académique, mais de la, du management de l'information.
0: Alors, quand on regarde un petit peu euh, votre parcours, donc euh, notamment vous, avez une, euh, vous êtes normalien et vous avez une, une formation d'historien, puis vous avez été euh, journaliste, euh, on pourrait euh, se demander qu'est-ce qui vous a poussé, ou en tout cas, pourquoi est-ce que vous vous retrouvez aujourd'hui à travailler dans la mode Et euh, quel est l'intérêt pour vous
1: C'est le pur hasard. Si on m'avait dit euh, auparavant que j'y passerais 15 ans, je ne l'aurais pas cru. C'est souvent la vie qui décide les rencontres, les amitiés, euh, le travail à faire, parce qu'il y a tellement de travail à faire que ça s'est imposé comme une évidence. Mais euh, alors oui, je travaille dans la mode, puisque c'est l'Institut français de la mode, mais mon, mon champ dans, dans, dans l'IFM, c'est il, il est pas en marge, enfin il est un peu en marge de la mode. Il est dans la dans la compréhension des phénomènes. Euh, il se trouve que la mode est un objet intéressant qui est au croisement de beaucoup de choses. Mais c'est beaucoup de choses-là qui m'intéressent. La mode m'intéresse, mais je... et puis au bout de 15 ans, je, je, je sais des choses sur la mode, bien entendu. Mais c'est un peu le hasard qui m'a amené là, la rencontre avec Pascal Morand, qui est président de la Fédération de la Couture et qui, à l'époque, était directeur général de l'Institut français de la mode, depuis à peu près la fondation de l'Institut en 1986. Il avait pris la direction un an, un an ou deux plus tard et il est resté jusqu'en 2006, précisément l'année où je suis arrivé. Il est resté quelques mois et après il est parti diriger l'ESCP. Donc c'est comme ça que j'y suis arrivé. Et puis voilà, au fil de l'eau, j'y suis resté, non pas par, euh, par paresse d'aller voir ailleurs, mais parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et puis parce que les étudiants sont un public formidable qui vous porte, qui vous pousse qui vous amène à vous poser plein de questions tout le temps et qui vous amène à réfléchir tout le temps. Ce qui fait que l'enseignement, qui est, qui est mon métier maintenant, je l'ai préféré au métier que j'ai eu avant, qui était un métier de communication. Donc La communication, ça m'intéresse bien sûr, mais, mais je l'enseigne, mais c'est les étudiants qui me font rester si longtemps à l'IFM et aimer le métier.
0: Alors justement en parlant euh, des étudiants, euh, si l'IFM, enfin euh, en parlant justement des étudiants, on peut voir euh, que l'IFM, donc sur SoundCloud, euh, produits, donc des podcasts dont vous êtes euh, très souvent euh, euh, le présentateur, si on, si on peut dire. Et euh, ce sont des podcasts qui ont donc euh, comme public les, les étudiants. Euh, donc ce sont euh, des conférences que vous organisez euh, pour les étudiants. Donc euh, vous faites euh, intervenir des gens tels que par exemple euh, Stéphane Rosès pour euh, l'imaginaire de la mode, ou encore euh, la normalienne Garance Mazulier qui a travaillé sur euh, euh, Proust, euh, ou encore, plus étonnant, Édouard euh, euh, Launay qui est, lui, venu pour parler, par exemple, de théosophie. Et, euh, et donc, quel est l'intérêt enfin, pour un éventuel futur créateur de se, de se confronter à des, à des univers mentaux, comme, comme vous l'avez dit dans certaines interviews, euh, donc à, à se confronter à ces univers-là pour, justement, lui, aborder la création de mode
1: L'intérêt de tout ça, c'est de capter des idées et les idées sont partout, donc il faut aller les chercher de manière complètement curieuse. C'est un élément fondamental à l'IFM de cultiver la curiosité des étudiants et la sienne propre. Si j'invite des gens à parler et que j'en fais des podcasts, c'est pour familiariser les étudiants avec une démarche de curiosité. Un réflexe d'aller voir là où on ne sait rien, où on ne sait pas ce qu'on va découvrir. C'est une partie importante de la vie de l'esprit, de se dire, tiens, j'ouvre un livre, j'ouvre un journal, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je vais regarder. Donc vous voyez, ce n'est pas en fait une démarche de culture générale, comme je vous le disais tout à l'heure, mais c'est plutôt une démarche de partage d'expertise. Comment Édouard Launay se saisit-il saisit d'un sujet Alors là, il y a une dimension aussi de rhétorique et de, et de, de méthode. Comment euh, rendre un sujet complexe, euh, intéressant pendant une heure euh, pour un public qui n'y connaît rien. Vous parliez de théosophie, je pense que euh, les étudiants euh, débarquaient complètement, comme moi d'ailleurs en, en grande partie. Donc on cultive notre curiosité, on, on ouvre les portes, et puis puisqu'on a le, les moyens aujourd'hui de, de graver tout ça pour la mémoire euh, à travers des podcasts, eh ben c'est très bien, on le fait. Et puis ça me donne l'occasion aussi de donner aux étudiants un travail qui consiste à éditer un podcast. Euh, et de plus en plus, je vais les amener à préparer les podcasts avec moi, donner un titre, euh, résumer en trois paragraphes. Ça a l'air simple, mais ça ne l'est pas du tout. Et donc, de plus en plus, euh, j'associe les étudiants à ce travail. Et donc, euh, puisqu'on est une institution d'enseignement supérieur, on a un privilège qui est le vôtre, le privilège des jeunes, qui est d'appeler de, des professionnels, quels qu'ils soient, et de leur dire, j'ai envie de vous... Demandez de partager votre savoir avec nous. C'est ça l'idée.
0: Alors, ce qui est aussi euh, très important, et ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est qu'il euh, y a cette démarche d'ouvrir euh, le, le monde de la mode à des réflexions et à des univers autres, donc. Euh, mais, euh, dans une interview euh, que vous avez donnée en 2018 euh, à, au réseau Daco, euh, vous parliez du fait que la mode dévore tout. Donc, au-delà du fait qu'elle ait besoin euh, de, de s'ouvrir à d'autres univers, il y a également cette dimension où elle englobe tout. Donc, euh, qu'est-ce que vous voulez dire par là, dans le fait que c'est un milieu qui, justement, euh, bah, dévore tout, ou en tout cas s'empare de tout
1: Alors, je ne me souviens plus euh, de ce passage. Cette... Enfin, si, je me souviens de l'entretien avec Daco, je ne me souvenais pas d'avoir dit ça, mais je vais quand même essayer d'expliquer ce que j'entends par là. Pourquoi la mode dévore-t-elle tout Je vais vous donner quelques symptômes. Ou indice. Le fait que quelqu'un comme moi, par exemple, travaille à l'IFM, ça prouve que... Parce que je n'avais absolument aucune prédisposition à ça. Enfin, je ne connaissais rien quand je suis arrivé à l'IFM. Je connaissais juste le nom d'Yves Saint-Laurent et quelques autres. Enfin, voilà. Je pense quand même que j'écrivais Pierre Berger avec un E accent aigu parce que j'avais dû le voir dans le journal. Mais il n'est pas exclu que j'ai mis, à l'époque, quand je suis entré à l'IFM, un tiret entre Saint-Laurent. et Laurent. Le, ça fait partie des choses qu'on apprend tout de suite à ne pas en mettre. Donc pourquoi la mode t tout Par exemple, quelqu'un comme moi, travaillant à l'IFM, ça prouve que la mode est puissante. C'est-à-dire que euh, c'est un secteur qui recrute très, très large. Je n'ai pas le profil, si, si on veut. Et pourtant, si. Ce qui est, enfin, ce qui est intéressant. Autre symptôme, vous allez au boulevard Saint-Germain, vous voyez que les librairies ferment et que les Vuitton ouvrent. Bizarre. Quand vous regardez les chiffres, c'est hallucinant l'industrie française a été décimée sauf le luxe qui est en partie une industrie financière mais c'est quand même une industrie, une vraie avec des, des, des centaines de milliers d'emplois c'est quand même très très considérable, l'IFM existe pour ça, il y a un secteur derrière qui est très puissant, qui progresse, qui a vécu beaucoup de la montée en puissance de la Chine certainement mais pas seulement, donc la, si la mode dévore tout c'est sur ce plan là le plan économique, mais c'est aussi euh, dans, sur le plan de la culture, vous voyez à quel point maintenant la, la, la mode s'expose, euh, est un sujet de conversation, on rentre progressivement dans le champ de la recherche académique, c'est très lent et très progressif, mais puisque c'est une industrie qui compte en France, on commence à la prendre au sérieux depuis 10 ou 15 ans, ce qui n'était pas le cas avant, et donc tout, tout ça explique euh, non seulement l'existence de l'IFM, mais le fait qu'on ait 1000 étudiants aujourd'hui. L'IFM a fusionné avec une école, l'école de la chambre syndicale, auparavant on avait 150 étudiants, maintenant on en a 1000, il faut quand même réaliser ce que ça signifie, donc c'est beaucoup, et alors on peut se demander pourquoi la mode est-elle si importante, parce qu'au fond on pourrait dire la mode on s'en fout, euh, ça n'est que du vêtement, c'est futile, c'est... C'est superficiel. Il suffit de regarder Instagram pour comprendre qu'il y a quand même beaucoup de, de creux dans, dans, dans cet univers-là. Et pourtant, c'est important. Et pourtant, ça fait... Ça nourrit les passions, les désirs les, d'acheter, les, 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 les désirs, les désirs de, de comprendre, de voir. Donc, il y a quelque chose d'assez étonnant qui est beaucoup lié à, à la force du désir, en fait. C'est une économie du désir. Et, et de la séduction, comme vous le savez. Euh, et et ce, ce que nous dit la mode, c'est que ce mystère-là, le mystère du désir, il, est, il reste fondamental. Donc à la base, la mode n'est pas, pas un objet de spéculation intellectuelle, elle, elle parle plutôt au cœur qu'à la tête, et pourtant, le, ce fait même, ce fait-là, euh, en fait un objet intéressant, euh, mystérieux, par son... son, 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 son oui, son sa grande place dans l'esprit le, dans de nos contemporains et, euh, et donc on peut on n'en a pas fait le tour en, en quelques années on peut, on peut continuer à travailler à observer tout ce qui se passe il y a beaucoup d'éléments euh, d'explication de, 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 du, 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 du social à travers la mode il y a beaucoup de... donc il y, a, il y a une dimension économique une dimension sociale une dimension culturelle euh, forte et puis la mode se nourrit de tout c'est pour ça que je disais la mode dévore tout la mode se nourrit de tout elle, elle pioche partout, c'est ça qui en fait quelque chose d'intéressant.
0: Et je rebondis justement là-dessus sur euh, l'idée que la mode est quelque chose qui a une, une valeur intrinsèque et, euh, et même sociale très, très importante. Mais je me dis, vous, en tant qu'historien euh, que, que de formation, euh, euh, quel intérêt vous voyez aujourd'hui à la mode euh, dans la société Donc euh, j'entends par là, y a-t-il une valeur, un intérêt réel à, à concevoir la mode comme une source de réflexion donc euh, comme un objet spéculatif, comme vous le disiez Ou alors, est-ce que c'est un secteur qui est uniquement euh, pensable en termes économiques C'est-à-dire, est-ce qu'on peut le décorréler de simplement l'industrie qu'il y a derrière, et peut-être le penser comme quelque chose qui a un rôle à jouer dans le développement de la société et des mentalités
1: C'est une question difficile. Alors, l'économie de la mode, c'est le champ d'action de, de l'IFM depuis toujours. Vous savez, à l'IFM, on parle très peu de tendance, on parle de marché plutôt. Donc c'est une approche qui a le mérite d'être extrêmement concrète et de correspondre à des, euh, des réalités dans le domaine de l'emploi, de, euh, de, de, de la compétitivité, de la technologie, euh, tout ça c'est fondamental. Après sur la dimension euh, sociale, il y a beaucoup de discours sur euh, la mode est un est un moyen d'émancipation sociale, notamment pour les femmes depuis 100 ans. Enfin, l'histoire de Coco Chanel, l'histoire de Saint-Laurent, c'est une histoire d'émancipation à travers le vêtement. Mais je pense qu'il y a pas mal de propagande autour de ça. Je pense que la mode est un jeu et que la dimension ludique euh, de, de, de la mode, sa dimension aussi, euh, je pense, on parlait de désir. Euh, il y a une dimension sexuelle dans la, dans la mode qui n'est pas à négliger et qui est évidemment très mystérieuse. Difficile à penser, mais voilà, on est, on, on est peut-être du côté de la psychanalyse. Et ça, c'est très intéressant. Après, est-ce que la mode fait de vous, euh, vous permet de, de gravir l'ascenseur social Je ne sais pas. Oui, la façon dont vous vous habillez est importante, mais je n'insisterai pas trop là-dessus, parce que je pense que c'est plutôt des effets secondaires qui sont intéressants. En fait, la mode est un symptôme, voilà, plutôt qu'un moteur. Dans tout ce que j'observe, la mode n'est jamais le moteur d'une évolution elle est plutôt le reflet d'évolution et ça donc c'est à la fois une faiblesse et une force c'est que oui elle dévore tout mais elle dévore tout en, dans un deuxième temps le premier temps il est il est ailleurs enfin les, les luttes sociales elles passent pas par le vêtement le vêtement en est le reflet donc c'est intéressant ça d'observer voilà c'est donc une grille de lecture possible parmi bien d'autres euh, c'est moins, moins fondamental que le langage la façon dont les gens parlent c'est encore plus intéressant que la façon dont les gens s'habillent voilà, on peut dire la mode est un langage mais enfin le langage, les mots c'est plus intéressant encore mais la mode relève de l'image de l'image de, de soi de, de la façon dont on s'inscrit euh, dans l'environnement le, visuel donc c'est toujours intéressant mais encore une fois les tendances, moi personnellement, enfin, ça peut m'intéresser, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus.
0: Ce qui est intéressant, euh, alors évidemment tout est intéressant, mais là, la, la chose que, sur laquelle euh, je vais rebondir encore une fois, c'est euh, l'idée selon laquelle la mode n'est non pas un moteur, mais un symptôme. Euh, parce que là, actuellement, c'est vrai que euh, symptôme, le mot est particulièrement bien trouvé par rapport à la situation euh, euh, qu'on a vécu. Il voilà. euh, y a vraiment cette notion où on attend du monde de la mode qu'il réagisse. Euh, donc je pense notamment euh, à un documentaire qui vient juste de sortir là sur Arte, euh, notamment avec euh, votre, euh, votre collègue euh, Benjamin Simenauer, également prof à l'IFM. Euh, où euh, on parle justement de la notion euh, d'une future d'une future euh, apocalypse peut-être pour le mieux de la mode. Donc ma question c'est euh, quelle place reste-t-il euh, à la mode dans un monde qui se dirige vers des valeurs qui sont euh, en tout cas en apparence euh, de plus en plus contraires euh, à ce qui a fait même la mode. Donc euh, je pense par là euh, à des problématiques euh, bah, éthiques, écologiques, euh, ethniques mais aussi euh, d'inclusivité. Euh, c'est-à-dire aujourd'hui comment est-ce qu'on réagit à toutes ces problématiques est-ce que c'est faisable et, euh, et si c'est faisable quelle viabilité économique pour, pour le secteur par rapport à ces problématiques-là
1: Vous parlez d'apocalypse euh, l'apocalypse a un nom, euh, au moins un euh, qui est celui du Rana Plaza en, en avril 2013 au Bangladesh un immeuble de fabrication textile qui s'effondre et qui fait plus de 1000 morts, tout ça pour, euh, pour euh, nos jeans et nos chemises de fast fashion. Donc ça, ça a vraiment marqué les esprits et tous les esprits de tous les étudiants de l'IFM sont, euh, sont occupés par ça. Euh, comment la mode peut-elle avoir du sens dans un monde où le réchauffement climatique est le sujet de préoccupation numéro un, mais dans un monde aussi où le, la, les conditions sociales de... Euh, des ouvriers euh, d'Asie euh, fait réfléchir aux, aux conséquences des chaînes de valeur qui se sont progressivement imposées dans, dans la mondialisation donc tout ça les, les étudiants mes étudiants y réfléchissent et euh, si on était logique on pourrait dire euh, que on ferme les boutiques de mode parce que la mode et la soutenabilité c'est deux mots qui sont complètement opposés euh, on n'a qu'à cesser d'acheter de, des vêtements et, et, et tout pourrait aller mieux du point de vue de, de l'impact climatique du transport, de l'industrie, des usines, des, de l'eau, la pollution de l'eau, l'exploitation des, des ouvriers. On parlait du Bangladesh, on peut parler de, des, des Ouïghours au Xinjiang, dans le coton. Enfin, tous les, les sujets ne manquent pas. Et en même temps, tout est beaucoup plus compliqué que ça. Donc euh, le, le, la mode aujourd'hui est au cœur d'un champ de tension très très fort. Tension euh, qui ressemble à des oxymores euh, permanents. Par exemple la mode durable, c'est un oxymore. La mode durable, c'est un oxymore. La mode n'est par définition pas durable puisqu'elle se renouvelle tout le temps. La mode, c'est ce qui se démode, vous savez. Jean Cocteau disait ça. Donc euh, comment faire pour réduire la production Donc, Non seulement la consommation, mais la production. Vous avez des maisons de luxe françaises qui sont dans le, un double discours pour dire qu'à la fois ce qu'ils qu font est durable, le luxe est ce qui se répare, vous connaissez cette définition du luxe, et qui font de plus en plus de collections en même temps. Donc euh, ces contradictions-là sont difficilement dépassables. Je vous donne juste un exemple. Si on, si on arrête la fast fashion, les ouvriers du Bangladesh qui vivent mal, bah, s'ils n'ont plus de, de job, c'est ce qui s'est passé pendant le premier confinement, c'est compliqué pour eux aussi, donc comment faire Donc il y a des règles qui se mettent en place, des régulations plus ou moins efficaces, tout ça est bourré de, de complexité. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le consommateur est plus, plus attentif, il a du mal à s'y retrouver dans la gestion de toutes les informations, certainement, mais vous voyez que ben voilà, les sujets compliqués sont intéressants, il n'y a pas de réponse univoque ni euh, autoritaire euh, au problème qui se pose dans, 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 dans ce sujet. Mais là encore, la, la, la mode est un symptôme, puisque bon, on dit que la mode provoque à peu près un peu moins de 10% des, des, des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça donne une idée des de, de dimensions du, du, du problème. On n'est pas.. Euh, Enfin, il est courant de dire la mode deuxième industrie la plus polluante du monde. Il ne faut pas oublier l'agriculture et le, le pétrole qui sont bien devant. Mais c'est quand même pas rien, 8%, 8 ou 8 à 10% des émissions. Donc, il y a plein de choses à faire. Il y a plein de chantiers en cours. Ça, se, ça bouillonne, ça se bouscule. C'est compliqué à penser. Mais c'est évidemment le sujet un sujet majeur pour, pour nous, les profs et pour les étudiants. Euh, avec... Euh, une invitation que je, je partage avec vous de, à ne pas penser le monde en noir et blanc. Quoi. Les solutions sont toujours un peu grises.
0: Bah, donc euh, par rapport à ces solutions grises, peut-être qu'on euh, pensera un jour euh, le vêtement sans penser la mode, qui sait. Mais bon, en tout cas, euh, euh, moi dans ce que j'entends, c'est qu'il y a un développement d'une conscience qui se fait dans un... Dans un dans à peu près tous les secteurs extérieurs à celui de la mode mais celui de la mode reste quand même campé sur ses positions euh, qui sont parfois héritées du passé et euh, avez-vous l'impression qu'il s'agit euh, d'un monde qui est encore trop fermé euh, sur lui-même et euh, qui est frappé de, de cécité quant à, euh, quant à la réalité du monde actuel donc je pense notamment aux questions euh, d'appropriation culturelle ou de représentation euh, bah, notamment avec l'exemple absolument euh, criant de Dolce Gabbana, de Dolce Gabbana en, euh, en 2019 avec euh, la campagne de pub qui a profondément heurté euh, les chinois et il y avait comme une sorte de, de non prise de conscience de l'évolution du marché et, euh, car vous dans, dans, dans vos cours vous vous adressez euh, aux créateurs mais euh, les, les propriétaires des maisons de luxe sont-ils eux aussi capables euh, d'élargir leur vision et justement d'aller regarder ces univers mentaux autres dont vous parliez et, euh, et on le voit notamment actuellement avec la multiplication euh, de... Dans, de de collaboration euh, avec des consultants euh, philosophes ou euh, spécialisés en culture Est-ce que vous pensez que les grands propriétaires sont eux aussi enclin vers plus d'ouverture, vers une réalité plus globale
1: bah, Naturellement, puisqu'il y a des conséquences sur le business. Vous avez mentionné le cas de Dolce Gabbana. Dolce Gabbana rame beaucoup en Chine depuis 2018. Donc euh, il y a des... quand il y a des conséquences sur le business, on est obligé de réagir. Moi, je pense que la mode est une interface sensible, ce qui en fait tout l'intérêt, et que, bien entendu, il se passe beaucoup de choses dans ce domaine, avec des essais plus ou moins réussis d'anticipation des crises. La mode, aujourd'hui, est obligée d'anticiper des crises comme celles dont vous parlez, les cas d'accusation d'appropriation culturelle, plutôt que d'appropriation culturelle, parce qu'il faut bien distinguer les deux. Les accusations sont à peu près quotidiennes. La dernière, euh, en date, là, cette semaine, Balenciaga... Euh, euh, sort euh, un, une tenue qui, qui évoque le sagging des, des prisonniers noirs aux états unis euh, boum, ils se prennent une accusation euh, tout de suite. Donc il y a euh, une hypersensibilité, parfois justifiée, parfois non. Euh, L'appropriation culturelle, c'est un sujet très complexe. Je me souviens de Dries van Noten disant que s'il devait s'inspirer uniquement du folklore belge, il n'irait pas très loin. Donc il euh, y a beaucoup d'excès dans, 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 dans tous les sens. Et puis il y a beaucoup d'erreurs. Parce que quand on pense à Dolce et Gabbana, on se demande comment c'est possible d'être aussi bête. Euh, mais euh, ça arrive donc trop souvent. Euh, le, la mode, donc qui devrait être un... Je disais, une interface sensible et donc un, un lieu de, de culture et donc de, de finesse, trop souvent, fait des erreurs invraisemblables. Une chose qui m'avait frappé beaucoup euh, il y a deux ou trois ans, c'était une pub de Lévis sur les, sur les Champs-Elysées, une grande affiche « We are all collaborators ». On est tous des collabos. Leur idée, dans leur idée, c'était « On est tous dans l'économie collaborative ». Malgré les dizaines d'heures de réunions avant répondre un, un, un slogan comme ça, ils ne savent pas que Collabo, c'est la pire insulte en France, par exemple. Donc, il y a du boulot à faire sur la communication. C'est pour ça que j'enseigne, d'ailleurs. Et donc, euh, euh, vous parliez d'inclusivité, de diversité. Donc, toutes les marques nomment des responsables euh, de, de, de ces sujets-là. Il euh, y a une partie de ce qui est fait qui relève justement de la communication pour dire on fait des choses. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs, mais beaucoup d'excès aussi. Donc j'observe ça presque avec gourmandise, parce que c'est très intéressant, mais parfois c'est consternant. Il y, a, il y a de la bêtise dans, le, dans tous les sens aussi. Donc euh, soyons sensibles, intelligents, euh, essayons de comprendre d'où viennent les choses, euh, interrogeons-nous. Interrogeons euh, moi, un des messages, un des enseignements, euh, ou plutôt un des messages au cœur de mon enseignement, c'est interrogez-vous, plutôt que indignez-vous. Stéphane Hessel, son livre Indignez-vous, on pouvait comprendre, mais l'indignation doit céder le pas à l'interrogation. Interrogation critique, voilà. Qu'est-ce qui se passe D'où cela vient-il Essayons de comprendre un peu avant de condamner, et soyons sensibles et humanistes.
0: Alors, on arrive à la fin donc, euh, je vais euh, vous poser une dernière question qui... Enfin, euh, une avant-dernière question avant l'ultime. Euh, mais d'abord, c'est une question qui, euh, qui concerne un petit peu quand même le sujet central du podcast, qui est la haute couture. Donc, euh, pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, la haute couture, c'est quelque chose qui... Euh, à une, euh, une valeur unique dans le sens où elle serait presque un, un espèce d'éden de, de création euh, qui serait préservée en dehors des aléas du contingent social avec toutes les difficultés, notamment eu égard euh, à, à sa cible qui est, euh, qui est vraiment de niche. Et euh, ou est-ce au contraire, elle est totalement en voie de disparition et qu'elle ne sait pas répondre à problématiques nouvelles euh, Quel est aujourd'hui l'intérêt d'un secteur comme la haute couture, par exemple
1: bah, La haute couture, donc vous parlez de niche, c'est 2000 clientes dans le monde. Donc c est, c est, ça n'est pas ce qu'on appelle un marché. C'est tout autre chose, c'est un imaginaire. C'est un un champ d'expression de, artistique, c'est l'endroit où la mode rencontre l'art et les métiers d'art. Et donc euh, ça tire vers le haut l'image des marques, euh, ça permet de préserver des métiers et des compétences qui, qui, dont une certaine part a disparu, mais heureusement une bonne part reste grâce à la haute couture. Re regardez ce que fait Chanel avec euh, le 19M et. Et les, et les maisons de, de métiers d'art que, que Chanel a rachetées. Donc euh, tout le monde se réjouit du fait que ça existe, en dépit du fait que une robe à 50 000 euros, euh, ça parle à personne, euh, mais on ne parle pas d'argent. <rire> Donc euh, non, la, la haute couture n'est pas morte, elle joue un rôle essentiel dans la communication des marques de luxe, et euh, elle joue un rôle presque géopolitique dans l'affirmation d'un d'un pouvoir qu'on appelle soft, le soft power français, il, il, il s'appuie là-dessus. Et c'est pas rien, du tout. Ça fait rêver, c'est du rêve. Euh, donc euh, ça existe, le rêve. Ça, ça, ça structure, les, les esprits. C'est pas, pas complètement immatériel. Euh, et donc, euh, non, c'est la haute couture, contrairement à ce qu'on pouvait penser il y a quelques années, continue à vivre. Quand Pierre Berger venait parler aux étudiants, de l'IFM, il leur disait que la haute couture est morte, ce monde-là, euh, c'est le monde d'hier. Ce qui était en, en grande partie vrai, puisque quand on pense qu'il n'y a plus que 2000 clients dans le monde, c'est vraiment, effectivement, plus rien. Ber Pierre Berger ajoutait que s'il était jeune, il irait bosser chez Zara et H&M. Il trouvait que c'était plus intéressant. C'était il y a 10 ans. Mais il disait ça chaque année aux étudiants. Et d'un autre côté, ben, la haute couture euh, a continué à vivre euh, encore une fois, non pas comme secteur économique, mais comme euh, comme horizon euh, rêvé. Et euh, C'est un, un conte de fées, mais les contes de fées, ça existe. Et c'est fascinant de voir à quel point ça existe.
0: Alors, Je vois bien là-dessus. C'est vrai que euh, on peut remercier en tout cas... Euh, la France de, de cultiver cet imaginaire qui lui est propre et qui, qui n'est pas prêt de, de disparaître. Et, euh, et cela nous amène à la dernière question du podcast qui, que j'ai donc l'habitude de poser aux intervenants. C'est, euh, bannissons donc ce mot de, de mode qui aujourd'hui euh, est la cible de, de tant d'oxymores. Mais euh, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous pensez que le vêtement euh, peut être le terrain d'une création artistique, voire que euh, le vêtement peut être une forme d'art
1: Bien sûr euh, vous voudriez bannir le mot mode
0: C'est pas que je veux le bannir, c'est plus que... Euh, en tout cas, dans Des Cousures, on essaye d'aborder la problématique de la haute couture et donc de sortir un petit peu des problématiques de, de mode en tant que cycle euh, qui se répète et qui doit euh, en permanence cibler... Euh, euh, un certain désir de profit en recréant une nouvelle tendance, mais plutôt en se concentrant sur la matière première qui est le vêtement. C'est-à-dire développer une, une, une réflexion et une conception propre à la matière vêtement et qui, 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 nous, qui nous habille tous plutôt que quelque chose qui est simplement de la consommation.
1: Alors il y a une notion qui est derrière tout ça qui m'intéresse, qui est celle de pièce unique. Parce qu'en fait le vêtement est toujours une pièce unique. La façon dont vous portez votre vêtement, elle n'appartient qu'à vous. C'est pour ça que c'est si fort la mode. Euh, avant de parler d'art, il y a d'abord pour moi la notion de pièce unique et d'appropriation et dans un sens positif, précisément. Vous, vous appropriez un vêtement à votre façon, vous en faites quelque chose qui n'appartient qu'à vous, vous combinez des choses, c'est vous, c'est personne d'autre. Et ça, ça ne s'arrêtera jamais. C'est pour ça que c'est fascinant. Après, la mode est-elle un art, il y a tellement de discours là-dessus. Euh, c'est un business aussi, et donc... Euh, en soi, une pièce, même une pièce de luxe, n'est pas une pièce unique, c'est très rare. C'est la façon dont les gens, dont les consommateurs ou les consommatrices portent telle ou telle pièce qui ont fait euh, quelque chose d'unique. Et moi, je suis fasciné par un sujet qui est le, le marché de la seconde main. Je pense à des marques comme Hermès. Certains objets, ou à des montres, certains objets prennent de la valeur en vieillissant. Le marché euh, vintage de, 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 des sacs Hermès, par exemple. Euh, aboutit au fait que certains sacs anciens, sont, enfin beaucoup, sont plus chers que les neufs. Et ça, c'est fascinant. Euh, donc je ne parlerai pas tant d'art que de, de pièces bien faites euh, qui ont une histoire, qui, qui, qui vivent en fait, les objets vivent, un vêtement, sa vie et son, son histoire en fait quelque chose d'unique. Et, et, et en ça on frôle l'art en plus du fait qu'évidemment euh, dans toute pièce de mode il y a des inspirations artistiques il y a du génie parfois euh, il y a une composition euh, il y a une dimension dans la vraie création qui, qui relève de l'art même si dans la mode encore une fois on est au croisement de beaucoup de choses on est dans le business on est dans, le, euh, dans, dans la tendance la tendance ça, ça disparaît mais, mais voilà le, le vêtement témoigne de... de, de de beaucoup de choses, du génie du créateur, de l'époque à laquelle il a été créé. Regardez un vêtement Mugler des années 80, ça parle de beaucoup de choses. Et donc c'est multiforme. ça moi qui me plaît, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui rayonnent à partir d'une un, pièce de mode ou d'un accessoire.
0: Eh bien, merci beaucoup. Et je rebondirai sur votre dernier mot de Mugler. qui D'ailleurs, il y a une exposition qui va s'ouvrir le 30 septembre au MAD, donc au Musée d'art décoratif à Paris, pour ceux qui seraient intéressés. Donc voilà, eh bien, merci beaucoup, Lucas Delatte.
1: Merci beaucoup, Agathe.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. J'espère que cet épisode vous aura plu et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur Instagram au compte Décousu Podcast. A très bientôt